0: O Senhor esteja convosco
1: Ele está no meio de nós
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir Todos davam testemunho a seu respeito admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca e diziam não é este o filho de José? Jesus porém disse sem dúvida vós me repetireis o provérbio médico cura-te a ti mesmo faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum e acrescentou sobre qual a cidade estava construída com a intenção de lançá-lo no precipício Jesus, porém, passando pelo meio deles continuou o seu caminho Palavra da Salvação
1: Queridas irmãs, queridos irmãos mais uma vez como igreja nós nos reunimos aqui ou desde nossas casas acompanhamos a liturgia, e a palavra de Deus cai como uma luva na nossa vida, e ao mesmo tempo cai como uma espada na nossa alma, essa palavra é altamente transformadora, quantas vezes depois de ouvir a palavra, nós percebemos Deus respondendo aos nossos apelos, aos nossos anseios e a palavra não volta para ele sem ter cumprido a sua missão cai como uma semente dentro de nós mas nós estamos num mundo que se preocupa pouco com a palavra como aquele povo lá na sinagoga de Nazaré nós estamos num mundo mais ligado nos sinais mais ligado nos milagres e essa semana preparando a nossa conversa de hoje eu li um vers... uma frase que me chamou muita atenção preste atenção uma igreja que prefere os milagres ao invés da escuta da palavra e da coragem das profecias é uma igreja que mais cedo ou mais tarde vai ficar vazia de Jesus, como aquela sinagoga de Nazaré. Vou repetir porque é forte e é importante. Uma igreja que prefere os milagres, ao invés da escuta da palavra e da coragem das profecias, é uma igreja que mais cedo ou mais tarde ficará vazia de Jesus como aquela sinagoga de Nazaré, nos chama atenção essa palavra, porque de fato Deus quer transformar a nossa vida, e os milagres vão ser uma consequência da nossa conversão, e para a nossa maior conversão, nós temos que buscar o Deus dos milagres, e não os milagres de Deus, e a palavra nos ensina isso e nos fortalece nesse caminho. Um exemplo disso para nós é a primeira leitura, o profeta Jeremias. Imaginem vocês, Jeremias tinha uns 18 anos, quando acontece o que nós ouvimos na primeira leitura. Deus o chama. E Deus o chama o toca pela sua palavra e o chama lá de uma cidadezinha chamada Anatote, o lugar onde ele vivia tranquilamente para ser profeta, e para fazer uso da palavra e ser sinal de Deus, em meio àqueles que tinham o um poder nas mãos, tanto poder econômico, político e religioso, e Jeremias profetizava em meio a esse povo, e foi muito rechaçado, sofreu muito por conta disso. E quando ele percebe que a missão é difícil, ele vai dizer para Deus, eu nem sei falar, quem sou eu? Eu sou apenas uma criança diante dessa missão que o Senhor está me pedindo. E Deus insiste, vai falar por mim. E tem uma promessa de Deus para ele, que de fato é o que Deus realiza na vida de todos os que se dedicam à missão para a qual ele chama tem aí as promessas que são fortíssimas, não tenha medo, porque eu vou fazer de você, uma cidade fortificada você será como um muro de bronze ou como uma coluna de ferro traga isso para a sua vida hoje, nós encontramos tantas pessoas que começam a ter medo da missão, começam a ter medo da vida começam a achar que nada vai dar certo, entram num caminho de desesperança, entram num caminho de angústia, tenha coragem, erga a cabeça, não tenha medo, você tem uma missão a cumprir, já cumpriu até aqui, e tem que seguir adiante, Deus fará de você, como fez com Jeremias, e com todos os que depositam nele a fé, Deus fará de você esta cidade fortificada, esta coluna de ferro, este muro de bronze. Mas não é fácil a gente abraçar a vontade de Deus, não é fácil a gente abraçar a missão. E Jesus na sinagoga de Nazaré está falando isso. Aquele povo da sinagoga esperando milagres, como aconteceram milagres em Cafarnaum. E Jesus mesmo toca nesse assunto mas Jesus semeia a palavra no coração deles, através da leitura do profeta Isaías, o evangelho de hoje é continuidade do evangelho da semana passada, e diz, hoje essa palavra está se cumprindo em vocês, hoje essa palavra está acontecendo para nós, e vamos recordar qual foi essa palavra? vamos recordar o que é que Jesus está dizendo, o que está acontecendo para nós, e nos ajuda muito, primeiro ele disse, através da leitura de Isaías, aquele dia na sinagoga, ao invés dos milagres, semeou a palavra, eu vim para anunciar a boa nova aos pobres, e pobres em que sentido? Pessoas que se esvaziam de si, e dão espaço para Deus e para os outros, nós temos no mundo muita gente soberba, orgulhosa Tão cheias de si que nem Deus encontra espaço nelas Jesus diz, eu vim para quem se esvazia Pobre nesse sentido Para entrar na vida dessas pessoas e realizar na vida delas o meu amor E de que maneira esse amor acontece? A experiência desse amor se dá eu vim para libertar os cativos, os cativos serão libertos, e sabem que sentido está a palavra cativos? Sentido de passos curtos, ou correntes que estejam amarradas nos pés, e dificultam os passos. Bom, o evangelho começou dizendo, hoje essa profecia se cumpre, libertar os cativos fazer com que aqueles que não estavam andando, que eles comecem a caminhar, dando passos largos, e aí a gente poderia interpretar, o que é que hoje na minha vida, me faz ter medo da missão, o que que hoje na minha vida, é uma corrente que me prende, ou diminui a largueza dos meus passos, e tem tanta coisa, uma primeira coisa que na vida de todo mundo, atrapalha e prende os passos. Rancor, falta de perdão, ódio, ira, mágoa no coração. Seja lá com quem for, isso é corrente, que pesa nos pés e não deixa a gente caminhar. A gente não aceitar o que alguém fez por nós, mesmo que essa pessoa já tenha partido deste mundo é preciso a gente trabalhar o perdão, onde quer que essa pessoa esteja, ela recebe o seu perdão, e a corrente sai do seu pé, pode ter certeza absoluta disso, então vamos deixar essa profecia se cumprir, ele veio libertar você desse peso, e desamarrar os seus passos, quebrar essas correntes, mas também as correntes do remorso, o remorso é a falta de perdão para si, você precisa perdoar os outros, e precisa perdoar a si mesmo, aquilo que você fez não queria ter feito, ou que você deveria ter feito e não fez, alguma situação, algum acontecimento que você fica remoendo dentro de você, porque queria fazer diferente, mas hoje você tem outra cabeça, naquela época não pensava como hoje, Hoje você certamente está mais crescido na fé, naquele tempo você estava engatinhando, nem conhecia a fé, então se perdoe, quando a gente não se perdoa, a gente já amarra correntes nos pés, e fica paralisado, isso faz um mal enorme, uma outra coisa que é corrente nos pés, e Deus vem para libertar você no hoje da sua história, é a imagem errada que a gente faz dele, que a gente faz de Deus, tem gente que não entende esse Deus de Jesus que é pai, que é amigo que ama a todos que não faz distinção entre as pessoas que ama os que são diferentes de nós e quer que nós amemos também todas as pessoas amar até os inimigos porque ele é amor o amor como nós vimos com palavras tão fortes tão bonitas da primeira carta aos coríntios na segunda leitura desta missa um amor que tudo perdoa um amor que não guarda rancor, um amor que tudo crê, que tudo espera, é esse amor e Deus é esse amor, nós temos que estar revestidos desse amor e desta imagem de Deus, talvez a gente ainda carregue a imagem de um Deus juiz, general, patrão, um Deus que castiga, um Deus que não me entende, não entende meus sofrimentos, é como se Jesus olhasse para nós, e nos perguntasse, você não entendeu ainda? Olhando para a cruz, você não entendeu ainda, o que mais você quer que eu faça? O que mais você pensa que eu poderia fazer, para mostrar o quanto eu amo você, e o quanto eu quero você, e libertar você dessas correntes? Então, tanto o rancor, quanto os remorsos, quanto uma imagem falsa de Deus... Uma outra coisa que acontece nessa profecia que o Senhor diz está se cumprindo agora, eu vim para devolver a vista aos cegos. E como nós somos cegos? E como a palavra de Deus derruba as escamas que nos cegam? O que, que é essa cegueira? A cegueira do não saber fazer escolhas boas? A cegueira de não saber escolher entre o bem e o mal? quando a gente entra no caminho dos vícios, por exemplo, e não percebe, faz todo mundo que está em volta sofrer, e continua nos vícios, é cegueira, é preciso sair dos vícios, é preciso sair daquilo que está nos destruindo, eu vim para devolver a vista aos cegos, e aí cada um pode se analisar também, o que, que eu não estou enxergando bem na vi minha vida, o que que eu preciso enxergar melhor e onde é que eu posso acertar mais os meus passos, porque essa palavra é a luz para os meus passos, ilumina o meu caminho, então vamos voltar a enxergar, e por fim Jesus diz, eu vim libertar os oprimidos, libertar os oprimidos, como é triste a opressão na vida de uma pessoa, e aqui nós poderemos assumir como uma tarefa para nós, vamos ajudar Deus a libertar os oprimidos ajudar entre aspas, porque Ele é que faz a obra mas, quem eu oprimo com a minha vida? tem maridos que oprimem as esposas tem esposas que oprimem os maridos tem pais que oprimem os filhos e tem muitos filhos que oprimem os pais na vida familiar, entre os parentes existe muita opressão na vida da comunidade, se a gente não toma cuidado, a gente pode agir também com opressão, é preciso libertar os oprimidos, aí sim nós vamos dizer com Jesus, que nós proclamamos um ano da graça, e essa era a profecia de Isaías, que Jesus diz, hoje se cumpriu, um ano da graça, graça em que sentido? Graça onde o amor se faz gratuitamente, onde a gente ama sem querer nada em troca, o evangelho diz isso de um modo tão forte, em outra passagem, se você faz bem, a quem te faz o bem que graça tem, o que, que de graça você está fazendo, e de graça você está espalhando, então viva a gratuidade do amor, viva um ano da graça, comece a cobrar menos dos outros, e faça mais pelos outros, faça mais, é a nossa missão, ah, eu não dou conta, dá sim. Deus faz de você a cidade fortificada, a coluna de ferro, o muro de bronze. Nós damos conta porque Deus é por nós e Ele caminha à nossa frente. Agora, olhando rapidamente nos detalhes do Evangelho, aqueles que estavam escutando Jesus na sinagoga, a princípio estavam encantados, admirados mas de repente mudou, eles queriam jogar Jesus de uma montanha, como é que pode? Não é que a gente faz isso com Deus? Enquanto Deus está acariciando a gente, enquanto Deus está fazendo aquilo que a gente quer, nós ficamos encantados, quando a cruz se torna pesada, a gente começa a reclamar, ah vou mudar de igreja, ah, vou parar de rezar. Ah, agora eu não quero mais saber por que, que eu estou rezando e as coisas não dão certo. Por que que eu procuro Deus e a missão está difícil? Quando a palavra de Jesus ficou mais dura e Jesus começou a falar, falar desse amor que é de graça e chega a todos e começou a citar inclusive estrangeiros e os judeus não conseguiram entender isso que a salvação chega a todos e que todas as pessoas são destinatárias do amor de Deus. Quando a palavra ficou mais dura, eles queriam precipitar Jesus da montanha. Que montanha? A montanha do nosso orgulho, a montanha dos nossos pecados, a montanha da nossa rigidez com as pessoas, a montanha da nossa avareza, a montanha daquelas coisas que são contrárias a tudo que nós ouvimos de amor na segunda leitura montanha da inveja, do orgulho, enfim, muitas vezes a gente coloca Deus em cima dessa montanha, das nossas falhas, e queremos precipitar Deus dali, mas Jesus não desiste da missão, e nos ensina também, nas horas difíceis o que fazer, o Evangelho diz assim, Jesus passou pelo meio deles, eles queriam precipitar, jogar Jesus da montanha, Jesus passou pelo meio deles e seguiu adiante e saiu da cidade. E eu termino com essa ideia do saiu da cidade. Em grego, e eu já falei nas outras missas isso também, o que nós lemos cidade, na verdade é vilarejo, vilarejo, um lugar pequeno. E quando aparece no evangelho essa palavra vilarejo, aparece de forma pejorativa, de forma negativa, por quê? Vou dar exemplo aqui, quando Jesus cura um surdo, ele tira o surdo da cidade para fora do vilarejo para curar o surdo, quando Jesus cura um cego, ele faz mais ainda, ele tira o cego do vilarejo, faz com que o cego enxergue, e diz para o cego, não volte para o vilarejo, não volte para lá, o que, que significa o vilarejo? O mundinho que a gente cria, onde a gente começa a ter as razões da gente, e por causa das razões da gente, a gente não escuta Deus, não volte para esse mundinho, se abra para novos horizontes, eu não vim libertar os seus passos para você dar passos largos, eu não vim devolver visão a você, eu não vim ajudar você a tirar toda a opressão da sua vida e da vida dos outros, enxergue longe, o vilarejo é um mundinho, o vilarejo é muito pequeno para tudo que eu pensei para você, para a sua missão, uma missão que foi pensada já quando você estava no ventre materno, agora você saiu dali para o mundo grande, não para o vilarejo, não para coisas pequenas, não para ficar na mesmice, se você volta para o vilarejo, você não escuta nem a Deus, nem a ninguém, só fica escutando você, ou no máximo pessoas que pensam do mesmo modo que você, estão no vilarejo e não vão te ajudar a crescer, não volte para o vilarejo, porque lá você vai perder a visão de novo, vai ficar cego, não estava enxergando? Agora está vendo? Não volte para o vilarejo. Vamos trazer isso para a nossa vida como uma missão? Saindo da missa hoje, cada um saia do seu vilarejo. E siga adiante para a missão como Jesus, com toda a fortaleza, porque é o Espírito de Deus que nos conduz. O mesmo que profetizou em Jesus naquela sinagoga de Nazaré, é o Espírito que está sobre nós e nos envia a missão nesta noite. Amém.